0: 嗨， hey, 各位亲爱的小伙伴、同学们，大家好！我是你民谣老师。在上一讲中呢，我们来给大家讲解到了教育社会之间的关系。啊、呃，中间呢，给大家来讲解到了政治与教育的关系，以及呢经济与教育的关系。啊，我们给大家来讲到了政治和经济啊，对于教育的话呢，都是决定和被决定的关系。政治、经济决定了教育，教育呢反作用于他们。而我们今天呢，来给大家讲解科技啊，还有文化。科技呢，对于文化它是有影响的。科技对于文化，它不是一个决定和被决定的关系。那么文化的话呢，对于教育啊，也是它也不是一个决定和被决定的关系，它只是一个影响和反作用之间的一个关系。那我们来看一看呢，科学技术啊，对于我们今天的教育有哪些影响？我们今天科学技术非常的重要啊。我们之前就给大家讲过，我们今天呀就是讲国与国之间的竞争，比方说。美国和中国之间的竞争，实际上呢，我们就谈到的是什么呀？综合国力的竞争啊，综合国力的竞争，实际上就是什么呀？实际上呢，就是科技之间的竞争啊。那么科技的竞争，实际上什么呀？实际上呢，就是创新的竞争，对吧？创新的竞争，实际上就是什么竞争呀、啊？实际上就是人才的竞争嘛。必须得有人才，我们才有创新嘛。那么人才的根本是什么呀？人才的根本就是教育。所以我们今天经常给大家来说这样的一个脉络。啊，国与国之间的竞争是综合国力的竞争，综合国力的竞争呢是科技的竞争，科技的竞争呢实际上就是创新精神和实践能力的竞争，创新精神的竞争实际上就是人才之间的竞争，而人才的培养的根本啊，它就是在于教育的，科技是非常重要的啊，其实我们今天。呃，生活中方方面面，那我们今天经常说的一句话叫做“科技改变未来”。经常我们不管是做什么啊，其实都是跟科技有关的，包括我们的衣食住行啊，乃至于我们的方方面面。大家现在看到的这个网课啊，对面有一个这个摄像机，哎，我身边啊有一个这个麦克风，然后呢，我们通过一个黑板来给大家，来给大家进行讲课。我们通过一个机器啊，记者高速同步来自动啊进行剪辑，这就是我们说到的科技对于我们的方方面面进行了非常深远的这个影响。那么科技呢，它对于教育有哪些影响呢？我们来看一下，科技对于教育啊，者提供了更高的要求啊，以前科技没有这么发展。比方说，第一次科技革命、第二次科技革命的时候，科技没有发展到这个程度，所以呢，对于受教育者啊，没有提出那么高的要求。而我们今天呢，教育者和受教育者都提出来了更高的要求。在我们的书上七十五页也给大家讲到了，当今科学快速发展，加快了劳动密集型向知识密集型的转变。以前我们中国呢是一个劳动密集型的一个产业啊，你看耐克、阿迪呀很多代工厂，哎、呃，现在都在。以前都在我们中国，而现在的话呢，要不就在马来西亚，要不就在印度尼西亚，要不然就在老挝啊。你看，我平时经常喜欢穿一些比较有名的一些品牌的这个运动服啊，一翻哎，有，一看很多都是越南产的。就是我们现在呢，中国啊，已经失去了这个人口红利了。我们今天中国的话呢，就感觉用人成本、用工成本是非常高的啊。比方说，我们清华考研招聘一个新的老师，那每个月的工资至少是四五千块钱，你还是得。得在包吃住的这个情况下，那么你才能招到。就是我们中国呀，已经没有了这种人口红利了。我们呢，从以前的劳动密集型，我们中国要转变为一个知识密集型啊。每个人都是非常有知识，我们靠知识来赚钱，并不是说靠以前给别人耐克、阿迪呀代工，哎、呃，来一件衣服啊，人家赚一百块钱，然后你赚五块钱，这个手工费并不是这个样子啊来做的。那么这个里边呢，科学技术啊，就对受教育者的数量和质量提出来了更高的要求，这是第一点。那么第二点呢，科学技术发展了，对于教育的内容、方法和手段也提出来了更高的要求。比方说，我们今天啊，科技发展了，在我们以前古代呀，就是欧洲中世纪大学刚刚成立的时候，只有四门学科啊，哪四门学科呀？文、法、神、医啊，我们只有这四门学科。以前呢，没有工学。以前根本就没有工科，没有工学。出现了科学技术以后啊，我们现在的大学里边才有工学啊，才有军事学这样的一些学科啊，管理学啊，还有什么数学、经济学这样的一些学科。所以，我们现在呢，教育的内容啊，也发生了很大的改变。由于我们科技的发展，再后来呢，对我们的方法和手段啊，也有了很多的这个调整，包括科技的影响，我们的这个组织教学组织形式啊，也有很多的影响。以前的话呢，我们都是个别授课制。而在我们今天的这个教育呢，呃，科技的这个影响，网课呀，啊，包括慕课呀，这些影响，我们现在呢都是这种班级授课制啊，这是我们说到的对于教育的内容啊、方法和手段也有很多的影响。比方说今天多媒体呀、人工智能呀，来、呃、为我们科技呢也是提供了多种多样的手段。第三啊，科技的发展呢，促进教育专业结构的调整和更新啊。这里边谈到的结构有哪些调整呢？就是第一产业农业的比重下降，第三产业我们的服务业、信息业迅猛发展啊，第四产业就讯信息业高速崛起，这是我们说到的产业结构的调整啊。这个大家可以在书上画一下。农业啊，我们今天从事农业生产的人越来越少了啊，但是我们的农业产量它是逐渐提高的。我们今天的第三产业像旅游业呀、服务业呀啊，跟我们的餐饮相关的这个比例呢不断上升。啊，这个跟我们科技发展，大家现在经济条件都比较好了，哎，大家呢都会有很多出去旅游呀、保健呀，哎，包括服务呀等等的这方面的一些需求啊，包括就像我上几次给大家讲的啊，我们中国呢现在农业大学啊，包括考研农学这个录取线非常的低了啊，农学的话，国家线只要二百五十分左右吧、啊，一区的只要二百五十分左右，二区的话呢只要二百四十多分，满分五百分，就考农学就很尴尬。啊，也很讽刺，我考一个农学意味着我不及格，我就能够读一个研究生。满分五百分，那我最起码考百分之六十的分，我最起码考三百吧，我也不用考三百啊，我考不及格我也一样可以上农学啊，所以就比较讽刺了。在我们今天读一些农学的专业、纺织类的专业的人就很少了，所以呢，这个分数啊，慢慢的就降低了。包括我们的很多农业大学呢就改名了啊，我们的很多纺织类的大学啊，慢慢的就也改名了。以前呢是有很多纺织类的专业。而我们今天呢，就给大家讲啊，你花一百块钱在淘宝上买一堆袜子啊，我每次买袜子在淘宝上就是花一百块钱买个十几双啊，买个二十双。这几双袜子有的时候穿好几年，即使有的时候打球啊，穿的都非常的脏了，包括下雨天呀啊，这个水印进去了，已经洗都洗不出那个白色的那个样子了，呃，你都没法扔它。为什么呢？因为这个袜子不烂。现在的这个纺织技术啊，就是导致我们学校里边的这些专业结构进行的一些调整。我们现在呢，比方说。教育类的啊，人工智能类的，包括语言类的啊，经济类、管理类、金融业、金融类的、会计类的这些专业呢，就比较火啊。像有一些专业，那相对来讲就差一些。这都是由于科技的发展啊，对于我们专业结构的影响的一些改变。后边呢，我们谈到教育对于科技的影响啊，我们来看一下。第一点。教育可以完成科学知识的再生产，这里边有一个非常大的特点啊，在书的七十六页，大家画下来，倒数第二段，那、啊、就是科学技术最大的一个特点呢，就是传承性。科学技术的发展啊，就像我们国家两弹一星呀，你看我们国家以前啊发过这个东方红一号、东方红二号啊，再到。神舟一号、神舟二号、神舟三号、四号、五号、神舟五号啊，杨利伟就飞上了太空了。再到后来呢，我们出现了天空一号、天空二号啊，嫦娥一号、嫦娥二号，就是我们这个科学的发展呀。你看，从五几年开始，东方红人造卫星啊，就六几年就发射上天了，一直到我们今天五十多年啊，六十多年的这个时间，它是需要一代人、几代人，或者说几十代人的这个努力来完成的。啊，一代踩着另一代的这个肩膀往上爬，所以呢，它有利于科学知识的再生产，这是第一个特点。第二个特点呢，教育可以推进科技的体制化。啊，在这里边谈到了我们的教育，尤其是高等教育啊，跟科学技术的影响啊，或者说沾边儿啊，沾边儿的非常的多。这个在书的七十七页啊，这一段大家画下来，它与教育，尤其是高等教育有着密切的联系。那么最初呢，很多的科研机构是建立在大学的，所以高等教育呢，它的发展大大的促进了科学体制化的进程。就像我们今天啊，你像我是我是在湖南大学，我们湖南大学呢有一个国家超级计算机中心，哇，那超级计算机好大，我一进去我一看，哇塞，这么大一台计算机，对吧？他告诉我这这就是一台计算机。这一台计算机比我们家都大，对吧？我们家两百个平方，我这一台计算机我一看都不止两百个平方。这一台计算机那么大，必须得给它建一个博物馆，然后把它给放起来啊！包括中南大学啊，中南大学也是啊，它里边有很多的专业啊。中南大学比较好的一个专业是冶金啊，这种冶炼啊、冶金类的这种专业。比方说我们的神舟五号、神舟六号外边的那个耐高温材料，你看神舟号这种宇宙飞船呀，它通过大气层的时候跟大气层。摩擦，它会产生几千度的高温。哎，中南大学呢，它就造这种材料，耐耐高温材料。为什么？你看，习近平一来长沙，就先去中南大学拜见一下那个搞神州飞船的那个老爷爷啊，叫黄黄伯云啊，就以前的中南大学的老校长啊。那么就去拜访他一下。为什么拜访他一下呢？为我们国家两弹一星事业确实做出了很大的贡献。他搞的那个耐高温材料，几千度它不燃烧。啊，你如果搞一个其他的东西，你完搞搞一件布，搞一件衣服，或者说你看搞一个这个铁的东西，比如说几千度的、几百度啊，就直接就燃燃烧成灰烬了。所以这是我们说到的啊，教育尤其是高等教育可以促进科学的体制化，因为在大学里边呢有很多的这种研究所啊。我们今天大学里边每个大学啊，尤其是二幺九八五大学里边会有很多的研究所。教育本身就具有科学研究功能啊。那么教育呢，同时也负担着发展科学以及。生产啊新的科学知识的任务，所以说科学技术如果是离开的教育啊，这个在说七十七页最后一段，大家画起来。科学事业如果离开了教育，就不能增加新的血液啊，就会停步不前的。所以教育本身也是具有科学研究的功能的，通过教学啊也是具有科学研究的功能。最后呢，教育可以推进啊，可以推进科学技术研究的功能啊，这是一点。这个在说的七十八页。比如说，我们现在有多媒体、人工智能、电脑软件等等。那么这些呢，在教育上广泛应用，并对推进啊科学技术以及相关研究具有直接的作用啊。这是我们说到的这一点。这个大家可以在书上画一下，啊，在书的七十八页。这是我们说到的科技对于教育的影响，以及教育对于科技的反作用。后边呢，我们说一下文化，文化考的比较多啊，文化考的比较多。为什么呢？因为就是。经济考的也比较多，政治考的比较少，因为政治这个东西呢，容易出现敏感啊，考你个政治与教育的关系，那有些人对吧，这个怎么说呢，愤青一点的啊，在网上写写个什么乱七八糟的反党反社会的一些东西，这个就不好了啊。经济也是一样，经济跟政治是沾边的，所以考政治考经济也很少。科技的话呢，考的也不多啊，科技，因为科技这个东西，咱们国家科技发展的不行。啊，咱们国家科技发展的不行。以前的话呢，这很早以前，啊，就是很早以前有这么一个事情，啊，出现了这么一个事情。但这个事情，我作为老师，我只是给大家来陈述这个事情，我不发表我的意见。以前的话呢，有一个主编啊，叫《科技日报》的一个主编，《科技日报》在我们国家是一个比较好的一个报刊，他的一个编辑，然后他就是有一句非常讽刺的话。前段时间我们不都讲一个电影吗？厉害了我的国。然后科技日报这个主编他就说了一句话：“哎呀，没没那么多厉害的啊，我的国没那么厉害。为什么我的国没那么厉害呢？说我们国家很多科技的东西不行啊，它是落后于世界上的很多国家的。虽然有一些科技在我们国家啊比较领先，像我们国家这种高铁这种技术是吧领先，但也有一些科技类的东西我们国家没那么领先啊。他就是让人们，他也是唤醒人们。”也没有说对党啊，对我们的这个统治阶级不利。他就是唤醒人们，你要时刻保持这样的一个冷静啊。我们还没有达到科学之巅呢，你不要觉得我们国家方方面面都是特别特别强了啊、哎。所以，《科技日报》他是那个主编，他是从这个角度啊、哎、来说，呃，所以科技我们国家科技也不是太好啊，考文化考的就比较多了。考文化这个东西呢，就是既学生啊不容易有这种主观的这种臆造。而且呢，文化跟教育啊，它也是一个相关的一个东西，所以考文化考的比较多啊。我们来看一下文化，在文化这一块呢，我们先看八十一页啊，八十一页看后边什么是广义文化啊？人类社会历史文化，呃的过程中所创造的物质财富和精神文化、精神财富的总和，这个叫广义的文化。啊，然后后边讲狭义的文化，狭义的文化就是指精神或者是观念上的文化，那么主要指与人类精神活动以及产品相关的一些文化，这是我们所指的狭义的文化啊。下边呢还包括、呃，物质形态的文化、制度形态的文化、观念形态的文化以及活动形态的文化、心理行为形态的文化等等啊。这个大家自己看一下，在书的81 82页后边呢，我们主要看文化对于教育的作用。以及教育是如何反作用于文化的？第一，呃，我们文化的发展，你看我们今天，尤其是改革开放之后，哎，我们的这种文化都发展了，而且呢是比较开明了。对于教育者和受教育者呢，都提出来了更高的需求，对吧？以前的我们那种文化是比较闭塞的，现在呢，我们改革开放了啊，是一种开放的这种文化。那么，促进教育事业的发展和完善啊，有助于促进教育事业的发展和完善。这里边主要谈到了终身学习啊。这社会文化的发展啊，大家呢每个人都终身学习了，哎，所以有利于促进教育事业的发展和完善。第二，社会文化的发展促进学校与社会之间的联系加强，哎，我们现在谈到了社会文化，哎，所以很多的这个社会上的一些群体呀，哎，都找学校做一些横向课题。你们现在不知道什么是横向课题，你们读了研之后，你们就知道什么是横向课题了。比方说。咱们心火啊，给湖南师范大学捐了八十万。这八十万的话呢，是每年分四万给的，然后总共呢捐二十年，一直捐到湖南师范大学建校一百周年啊。这四万块钱呢，就叫横向经费。横向经费跟湖南师大教科院签一个合同啊，让你来研究一下。比方说湖南师大啊教科院，你要帮我来研究一下这个二零假设啊，二零二三年全国考研的这个人数的一个预测。哎，你做教育的，你做统计的，你帮我来预测一下，我给你四万块钱。所以。呃，大家读了研究生之后，你们的导师啊，跟社会上的这些企业呀、这些机构这种联系是非常密切的。这种密切呢，其实是一种比较好的一种密切啊，可以导致学校和社会之间联系的加强。好，我们看一看这个在书上啊，这个在书的八十二页啊，八十二页，呃，可以使得学校教育中啊，校内校外活动也变得逐渐多样化啊，然后使得学校的办学形式也会多样化。比方说，有民办、公办啊，还有很多种。再说到八十二页啊，倒数第二段，大家可以自己画一下。第三，社会文化的发展促进教学内容啊、质量、结构的变化啊。比方说，时代发展了啊，就是社会文化也进行发展了，那我们的教育内容呢，也得到了更新了。大家以前啊，比方说，我们的这个中小学的这个课本里边。啊，什么？我在马路边啊，捡到一分钱啊，把它交给警察叔叔手里边。现在我们就不讲了啊，现在大家谁出钱出门根本就不带钱了，也不会说捡到一分钱啊这种。所以这种文化的发展啊，包括我们时代的进步，对于我们教育的这种内容啊，包括我们的一种质量啊，以及结构都发生了很大的转变。这个结构的话呢，呃，在这里边八十三页也说到了。哎，我们在教育里边呢，增加了一些富有时代气息的东西，删除了一些比较老旧的一些东西，啊，后边呢谈到了促进教学内容的变革，在书的八十三页啊，第二段大家可以看一看，课程结构发生了一些变化啊，它的总趋势是自然科学的内容迅速增加，那么纹理渗透强啊，至于在课程里的比重越来越大了。好，第四点。文化的发展对于教育的方法手段和教学组织形式啊，也是具有很强的变革的。就是我们教学的方法和手段，哎，越来越形象，越来越生动，越来让越让学生啊，他得以非常好的接受。这是我们这一点。再往后呢，我们看一下教育的文化作用啊，这个是常考的。一般考的话，考一道简答题就考这个教育的文化作用，或者说教育对文化产生了哪些作用。如果考一道论述题啊，就这么考你。文化对于教育的制约啊，以及教育对于文化的反作用，那如果考一道大的论述题，这一点和这一大点都得答。呃，但是这一块经常考一道小的简答题啊，这个是经常考的。那么教育对于文化的作用，我们来看一下：教育是社会文化得以保存和传递的重要手段啊，通过教学得以保存和传递。那么教育是促进社会和文化得以交流和融合的重要手段，那就是通过。社会上的一些交流呀，学校呀，一些研讨会呀，或者国际之间的一些留学活动啊，使得文化得以交流和融合啊。这个在书的八十四页，大家可以自己画一下。后边呢，教育是文化得以更新、呃和创造的重要手段啊。这里边主要谈到了一个人才，社会文化的发展可以培养出很多的人才，那么可以创造出很多新的文化，那么也可以使得文化通过人才的发挥啊得到更新，这样的一个重要的手段。好，这我们就说完了啊。后边呢，我们说到了学校文化，呃，什么是学校文化呢？这个概念，学校文化呢又称校园文化，在八十四页、八十五页也有啊。这种狭义的，就是指活动和精致的生活，校园文化、校园生活。广义的话呢，就是属于文化发展的一个过程，呃，整体部分啊，以及自我调节的一个系统。这是我们谈到的学校文化啊，校园文化。三个一群，五个一伙，或者组成的一个什么社团呀、协会呀这种，校园文化呢有一些特征，呃，它是有组织的文化，然后呢，它是整合性比较强的一些文化，整合大家有共同兴趣爱好的啊，它是以传播文化为己任啊，然后第二，最后呢，它是校园文化啊，它是学校文化的一个缩影。大家翻过页来啊，我们来看一下这个校园文化啊，校园文化，在书的八十四页，什么是校园文化呢？比方说啊，胸前佩戴这个学校的校徽呀，啊，你像大家如果去到这个北大、清华，北大和清华离得很近嘛，啊，两个学校谁也看不起谁啊。你问这个学校的学生，北大的看不起清华的，清华的看不起北大的，对吧？那清华的这个学生，你一看到之后，哎、啊，就穿的这个像姚老师一样啊，特别端庄，特别的典雅。对吧？这头发，你看这发型整理的也非常的好。你去北大啊，你就会感觉到哇，孩子那个样子啊，原谅我这一生放荡不羁，爱自由啊，就是那个样子。这就是一种校园文化啊。比方说师大的花啊，湖大的草，中南的和尚满街跑。湖大校草很多，对吧？师大的校花很多。然后在中南大学呢，就是找不到对象的就很多啊。中南的和尚满街跑。这是我们说到的校园文化，后边呢我们会给大家讲到学生文化。那么学生在校园这个环境里边呢，他也会产生自己的文化。那么校园文化它有一些成因啊，学生文化有一些成因，在书的八十五页啊，八十七页，大家看一下学生文化的成因。第一点，学生个体的身心特征有关啊，不同的年龄阶段，他的交友群体是不一样的。第二，学生文化的容易受到同辈群体的影响。比方说，大家都是考研的，你也是考研，他也是考研的啊，建一个群，对吧？相互监督啊，容易受到同辈群体的影响。第三啊，师生相互交流的作用。第四，家庭经济地位啊，不同的家庭经济地位，你能认识到的人、接触到的圈子就不一样。第五啊，社区的影响啊，社区，在我们中国提社区提的少啊，在美国提社区提的多啊。美国的话，你如果那些穷人家的孩子。读不起大学的啊，就读不起那个 university 啊，读不起那个的话，就读一个社区学院啊，读一个 college 啊或者 institute， 读一个那样的一个东西啊。社区学院，社区学院的话一般是两年，离家很近，而且不要钱啊。毕业之后的话呢，可以直接找工作啊。这是我们说到的社区啊，在美国它是有社区的，因为美国每个社区的房产税的比例不一样。我们中国呢，房产也要交税。我们中国的房产呢，只有在交易环节交税，而美国的房产呢，它是在持有环节也要交税。就是这个房子空的，我不住，我每年呢也必须要交百分之一到百分之二的税。啊，这个房子一百万美元，对吧？每年交百分之二的税，啊，每年就是相当于交两万美元，两万美元相当于十四万人民币。啊，当然呢，这个钱取之于也用之于民。啊，这个钱的话，社区。用来建设这个社区，有社区的学校、社区的医院都不要钱，社区的体育场，对吧？包括还有社区的学校、大学都不要钱啊，都是来源于你这个钱。所以，我们中国的话呢，中国也有社区啊，什么一个小街道呀，这就是一个社区。但是我们中国它这个社区的概念呢比较弱化啊，它这个交流不是很多。后边呢，我们看学生文化有一些特征啊，过渡性，呃，学生文化的这个特征。你高中的时候，比方说。喜欢打篮球，或者说喜欢逃课，啊，打台球。但是你读到大学之后，你不一定跟这些人混在一起了。它只是一个过渡的学生文化呢，非正式性啊，它并不是一个正式的群体。多样性啊，就爱好啥的都有啊，在学生文化里边，还有一个呢就是互补性啊，同一个社团里边啊，大家的这个，呃，就是大家的这个这种心情呀，或者说大家的性格呀是互补的。还有一个呢是生成性啊，就是它是逐渐生成的。学生文化呢，并不是一蹴而就的，这是我们说到的学生文化啊。后边的话呢，谈到了教育文化的关系啊。教育文化的关系呢，第一是具有同一性啊。什么是同一性呢？相互依存、相互联系、相互渗透啊。哲学里边所讲的同一性，还有一个呢叫相对独立性啊。教育是教育，文化是文化，教育受文化的影响，文化也受教育的影响，但是呢，他们两个是相对独立的。后边谈到了教育人口的关系啊，这个大家可以。看一下啊，教育人口的关系在书的八十九页啊，最后一段，教育人口的关系，首先啊，教育人口质量，教育的话呢，可以有效的控制人口的质量，呃，影响这个增长率啊，影响增长率，比方说在一些教育程度比较发达的一些地区啊，人口的这个增长率它不高不低啊，它是比较合理的，人口增长率过低也不行啊，人口增长率过高也不行，它也影响人口增长的规模和速度。第二的话呢，教育啊可以提高这个地区人口的质量。第三啊，教育可以就是合理的改善人体的人口的这个结构。你像我们国家有一些地区啊，像上海，上海呢就进入到了人口老龄化啊，百分之就六十岁以上的人已经占了百分之十几啊，百分之二十了。六十五岁的人对吧，也占了百分之十几了。所以人口的话呢，就慢慢进入到一个老龄化的一个社会。那么教育程度呢，哎。它比较合理，它可以有效的控制这个人口的出生率呀，哎，使得这个地方的这个人口呀优胜劣汰呀。你像北京这个地方，你说北京什么是官大啊？在北京多大的官都不嫌你官大。你说在北京什么是学历高？你是一个博士又咋样啊？北京每年毕业一万多个博士，对吧？北京所有的学校加起来。每年的这个研究生和博士，那毕业一万多啊，将近两万个人，所有的学校都加起来，所有的科研所、科研机构，包括中央的很多部委啊，什么文化部、教育部那些领导也带博士，也带硕士。你说什么是学历高啊？他学历不高，所以有一些人啊，比方说在北京毕业，啊，他就有可能怎么样，就留在了北京了。他有的时候呢，有一些啊，相对来讲能力低一些的，在北京混不下去啊，慢慢的就不当北漂了，就回到自己家里了。所以对一个地区的这种人口结构啊，什么样的学历的这种结构，都是有一定的调节的这样的一个作用啊。这是我们说到教育人口之间的关系，在说到八十九页最后一段，大家可以画一下，画起来。最后呢，我们看一下教育的相对独立性。呃，大家把书放到九十页啊，什么是教育的相对独立性呢？在八在九十页倒数第二段，我们看一下。教育具有自身的规律啊，教育呢与社会政治经济文化发展啊具有能动性，它既受政治经济文化发展的影响，但是呢，教育本身啊它又是一个能动的一个系统。好，后边谈到了教育社会其他子系统之间具有密切联系啊，教育的独立性它是相对的，它并不能绝对啊，并不能决定绝对于政治经济文化而存在啊，它只是一个相对的独立。后边呢，我们看看教育的相对独立性有哪些表现，啊，这个表现呢，在书的九十页，大家画一下。教育具有历史继承性啊，这是第一点。它哪些方面具有历史继承性呢？第一，教育的内容具有历史继承性。比方说，我们国家历史上非常重视劳动教育，你看我们今天对吧？二零一九年之后也提出来了，也要重视劳动教育，这第一历史继承性。第二呢，教育的制度和组织形式也具有历史继承性。哎，我们国家以前六三三四啊这种。学制对吧？哎，也现在也保留下来了，也具有历史继承性。第三，教育的理论和经验具有历史继承性。哎，不同的时期、不同的时代特征，我们都有一些经验。比方说，教学相长呀，因材施教呀，藏息相辅呀，循序渐进，启发诱导呀，哎，这些哎，具有历史继承性。呃，第二，教育、社会、政治、经济发展具有什么呀？具有不平衡性。它不衡不平衡性表现在两个方面。第一呢，叫做超前。教育的话呢，有可能超前社会政治经济的发展啊，比方说我们现在你看计算机啊、人工智能呀，对吧？就超前于这种生产力和经济的发展。那么教育的这个发展呢，也是具有滞后性的，啊、呃，教育有可能有的时候也是滞后的，比方说先有了计算机啊、呃，再有计算机的这个课程，教育呢滞后于政治经济的这个发展。最后还有一点啊，大家可以补充在你的书的九十页，叫做教育具有自身质的规定性。啊，就是教育这个东西，它就是有它自己的本质，它的本质是啥呀？它的本质就是教育，它不是政治，不是经济，不是文化，不是科技，不是人口，不是其他方方面面啊！教育呢，它就是教育啊！所以说，教育具有自身质的规定性啊，它有它自己的本质。教育这个东西呢，后边我们会给大家讲到啊，教育这个东西的一些本质，它跟其他的行业不一样，它跟医学不一样，对吧？然后它跟这个其他的这种商业啊，这个也不一样。它跟其他的语言学也不一样啊，所以教育的话呢，教育学啊是具有自身的这个本质的一个特点的，它跟其他的社会的子系统完全的不一样，所以它也是具有相对独立性的。好，那我们这一章啊，第四章非常重要的一章，给大家分成两节来讲，就给大家讲完了。呃，下雨之后呢，大家独立的来阅读一下第四章的这五个小节，然后预习一下我们的第五章啊，教育目的。给大家留一个作业啊，给大家留一个作业的话呢，这个作业的话。这个作业的话，下面这个就不看了啊。下面这个是上一讲的，没有给大家改过来。九十二页的这四道题，那、啊、大家都要认真看一下。这四道题：教育与经济的关系，教育与政治的关系，教育与文化的关系，教育的相对独立性。这个也是我们在考研的过程中会经常考到的这几道题。好，那我们这一讲我们就给大家讲到这儿，我们下一讲来给大家讲解教育原理的第五章教育目的啊。谢谢大家。